0: podcast audiência do dia das
1: preliminares
0: Salve, salve, ouvinte do podcast Audiência do Dia! Eu sou Rafael Baima e com muito orgulho e prazer retorno aqui à apresentação dos podcasts depois do episódio duplo com o professor Roberto Dumas do INSPER, que foi hosteado por Marco Lara, que está aqui novamente se fazendo presente em nosso programa, desta vez como debatedor. E é um prazer tê-lo de volta aqui, Lara. Já dá logo o seu bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Olá, salve, salve, ouvintes do nosso podcast. É, tomei gosto pela coisa, aceitei aqui o convite de participar como debatedor, hoje com um tema bastante interessante e aproveitando aqui para dar as boas-vindas ao nosso palestrante de hoje, nosso autor do podcast, o professor e intérprete Marcos de Brito, que fala nada menos do que 12 línguas, sendo fluente né, e tradutor seis delas. Então, estará aqui o Marco, vou já passar a palavra aqui, devolver a palavra para o Rafael, mas desde já agradecer pela disponibilidade em comparecer a esse nosso é, audiência do dia e enriquecer é, os nossos podcasts com informações sobre linguística. Então, devolvo a palavra ao Rafael. Isso aí,
0: Marco. Já apresentou nosso convidado, professor
1: e intérprete Marcos de Brito.
0: Você deve ter percebido que eu fiz aqui um estrangeirismo, falando que no podcast passado foi rosteado por Marco Lara. Não foi à toa, foi de propósito, porque hoje o tema que será debatido aqui, o tema que nós iremos enfrentar, é linguística. E a linguística, obviamente, vamos puxar um pouquinho para no, a nossa sardinha para o direito, claro, mas faremos um acredito que faremos um debate amplo com a evolução histórica. Histórica desde o início, então prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, fico muito
2: honrado em estar aqui. É, muito bom participar com vocês aqui nesse podcast. Eu espero que as pessoas que ouçam, depois que ouvirem, elas fiquem bastante enriquecidas com o conhecimento
0: que será compartilhado. Certamente ficarão, certamente ficarão, porque eu já fiquei impressionado aqui com o pouco que lhe ouvi. Já tivemos o prazer de discutir em oito dos doze idiomas que o senhor fala. <risos> Quem dera eu falasse tantos idiomas assim. Eu eu falo apenas 7 <risos> mas... Vamos lá Vamos encerrar aqui as preliminares Vamos passar aqui para o mérito do nosso podcast Do mérito Pois é, professor. Como nós falamos aqui nas preliminares, o Marco também falou na primeira participação dele, nosso podcast hoje se centrará na questão linguística e no que as línguas que foram desenvolvidas, foram acrescentando em nossa história e particularmente no direito. Se o senhor quiser começar fazendo uma apresentação sobre a evolução linguística até a chegada da escrita, que talvez seja o ponto mais crucial do nosso debate, o senhor fica à vontade e eu e o Marcos vamos ficar aqui aprendendo e dando nosso pitaquinho de vez em quando. Tudo bem, tudo bem. Então, é, não se sabe exatamente quando começou, né, quando o homem começou a...
2: Falar. É, Sabe-se da história bíblica, que é da Torre de Babel, que eles estavam construindo a torre e Deus falou que eles é, não construíssem porque eles não conseguiram chegar até o céu. né Eles não conseguiriam dominar o mundo, como essa era a ideia deles na época. É, esse chegar até o céu é é, trata-se disso. Então ele jogou essa maldição no, no povo e todos não conseguiram mais se entender de lá para cá nós temos tivemos vários vários idiomas é, e atualmente a gente tem cerca de 6 mil entre 6, 3 e 8 mil idiomas né sendo que desses é, de 3 a 8 mil é, 6 mil deles são idiomas ativos né então essa é uma é a evolução do, dos idiomas tem na Europa é, os idiomas nasceram da raiz proto germânica né então Saíram inglês, é, holandês, alemão. Tivemos ali na região do Lácio, né, como a se sabe. É, tínhamos o latim. É, do latim saiu, saíram as línguas francesa, espanhola, romena, que é uma língua que muita gente esquece porque ela foi mais para o lado eslavo. É, temos a língua portuguesa, que foi a última flor do Lácio, que era a região é, onde se falava latim vulgar, né, a região de origem. É, tivemos então francês espanhol português é, italiano e romeno sendo que dessas línguas aqui nós temos mais contatos são francês espanhol italiano e português obviamente romeno foi para o outro lado então essa é uma breve apresentação sobre a questão idiomática né é, a gente como brasileiro adotou muita coisa de muitos países essa questão do falar inglês né e transformar o inglês num certo português rostear
0: <risos> É uma coisa que o brasileiro gosta muito de fazer. Ah, se a gente tem um podcast, quem não conhece, chamado Braincast, e tem Copa de Buzzwords. Sim. É fantástico, cara. É fantástico. Porque é só estrangeirismo. Sim e hypado, e não sei o que, e tal, que eu nem me lembro agora, porque até eu já conversei muito com o Marco Lara sobre isso, eu sou um cara meio Getúlio Vargas, que vai entrar nisso aí, <risos> mas hoje em dia eu tô tentando abrir mão desse meu nacionalismo com o português, mas... Tem, hoje, acho que tem... Uma, tu achas que é um excesso ou tu achas que é uma evolução natural? Eu acredito que seja uma
2: evolução natural. Eu não acredito que eu estou falando isso agora porque eu já fui muito conservador com relação a isso. Eu não queria que nós perdêssemos é, a questão da língua, né? O que é a identidade a nacional, né? Mas é inevitável, né? É, o mundo, que hoje em dia, é dois terços do mundo fala inglês, um terço não fala, é, e o Brasil se impõe muito nisso porque... Menos de 5% da população, ou cerca de 5%, fala inglês. Então, um país com 200 milhões de habitantes, 5% dessa população todinha é a que fala inglês fluentemente. Então, é, eu achava que não aconteceria, mas tem acontecido, e não é só no Brasil, né? As pessoas vão aprendendo inglês, vão usando termos que são naturais do inglês, é, e a gente vai se percebendo, né? É, acho que até tem uma música do Tiago York que fala é, Quando foi a última vez que você passou sem se insta Instagramear? Pois é, é. É porque em inglês a gente fala, né? To, to Instagram yourself. Postar, postar alguma coisa de aquele... publica, é postar que em vez de Olha como
0: postar já tá natural. Exatamente. E quem
1: diria que de Javaniar. As palavras <risos> inglês, Exatamente. Né? Faria tanto sentido. Exatamente. Mesmo. Perfeito. E isso é uma, é
2: uma influência muito forte que o inglês tem em todo mundo. Porque em inglês o que é substantivo pode virar verbo. Sim. Né? Então eu falo can, que é lata, e em latar em inglês é to can. Então, se eu quiser perguntar, você sabe, né, você pode enlatar uma lata? Você vai perguntar, quem you can é can? <risos> né? Então, assim, existe essa questão do inglês e isso é muito forte. Né? É, a questão do gerúndio também é uma coisa muito forte. Isso vem do inglês. Né? A gente vai pegando. É, lá em Portugal as pessoas não falam. Elas usam gerúndio, obviamente mas não da mesma forma que o brasileiro usa. Né? Então existem várias coisas que nós vamos discutir hoje. Que... É.
0: Curiosamente, cara, eu estava revisando ontem aquele livro do Harari, o Sapiens, Sim. e eu estava justamente na parte que fala sobre imperialismo. E ele trata muito bem dessa questão, porque o que são as consequências de um, do império gigante? Passa realmente as tradições e culturas e vai apagando aquilo, que você tinha dos seus antepassados e está completamente incorporado. E ele cita diversos exemplos, como o da Índia, que hoje assume o inglês, Sim. assume o cricket, assume o chá, tudo por conta de um poder imperial. E os Estados Unidos hoje, querendo ou não, exercem esse poder e transformam mesmo a cultura nos moldam. E creio que não só na língua, né? Eu dou sempre exemplo de cinema. Tu consegue assistir um filme indiano, cara? É difícil, é difícil demais. É, é, é Bollywood, né? Bollywood, ou uh, assistir um filme europeu, tu acha chato? Porque Exato. a gente já tá ali completamente esquematizado para entender só Hollywood. Exatamente. Mas já foi viagem demais. Vamos <risos> falar aqui de uma questão que tu apontaste pra gente no bate-papo antes: como eram transmitidas as línguas antes, como eram transmitidos os ensinamentos? Existe a tradição oral, né? Então, é,
2: tivemos aqui um, uma discussão a respeito disso. Essa tradição oral, ela ela não pertencia só à Grécia, como muitos se no curso de Direito. Né? Fiz alguns períodos de Direito e o professor falava bastante ah, os gregos contavam as histórias e as outras pessoas iam é, replicando essas histórias. Mas essa tradição, ela ela tem muito a ver com o Ocidente também. Então, existe, é, são fidedignos né, na história quando eles contam. Então, os árabes, é, os judeus, né, eles passavam de geração a geração a essas histórias. Então, dei dois exemplos bem conhecidos, que é o exemplo da Bíblia e o exemplo do Alcorão. A Bíblia, antigamente, ninguém tinha acesso às coisas escritas. Né? Então, eles contavam as coisas, as histórias, e elas iam passando desde o Egito até os tempos é, quando começaram a escrever, de fato, a Bíblia, né, que encontraram os primeiros escritos bíblicos. O Alcorão também, da mesma forma, o que eu acho interessante também é que eles cantam os versos então ao corão normalmente se você for ouvir é, você pode digitar né, no YouTube aparece lá o pessoal cantando as coisas né? então coisas da Bíblia né os árabes que são cristãos eles cantam os versos bíblicos e isso é interessante porque as pessoas elas isso gruda na cabeça das pessoas você aprende música muito mais rápido do que você lendo alguma coisa
0: isso é uma coisa muito massa né sim então, é,
2: os gregos fazem a mesma coisa. Então, os cânticos de Homero, né? Então. As histórias, elas, elas não são histórias que você lê. Falar em inglês é uma vantagem competitiva, não. Eles cantavam isso literalmente. Então, existem os cantos e, e os, eles iam para as praças e falavam, e a filosofia era cantada. Então, isso é, se perpetuou bastante na, na questão da tradição oral. Claro, hoje em dia, faz-se música. Na música, não necessariamente você tem uma história. Mas, é, um exemplo em particular meu, existe a banda Iron Maiden, Sim. E eles cantam a história de Alexandre o Grande, então você consegue lembrar, no começo da música ele fala Near to the East, in an ancient land of Greece, e aí ele vai cantando a história de Alexandre o Grande E não tem como você esquecer essa história porque veio toda a melodia, né? então eu nunca esqueci, fui pesquisar depois e de fato isso ficou é, gravado na minha memória E aí tem, tem muito disso Essa evolução é, do cantado, do falado é, começou a ser escrito, né? E nós temos o código de Amorabi, foi o primeiro a primeira carta, né? A primeira carta jurídica, digamos
0: Sim. assim. Mas eu, eu vou te interromper aqui, porque até eu já conversei contigo, Marco Lara Um dia a gente estava, acho que nós vimos aquele mesmo programa que é aquele do Nossa esqueci o nome daquele cientista Neil alguma coisa que passa no Discovery falando Neil deGrasse, Neil deGrasse é, é, Tyson, Neil <risos> deGrasse <ties>. <risos> Tyson. E ele fala que se nós contássemos o calendário do universo. Toda a história do universo, como se fosse o calendário que nós utilizamos, a partir da língua escrita, nós estaríamos tipo no meio-dia do dia 31 de dezembro desse ano.
1: Então, a, a linguagem escrita, não é isso, mano? Exato. Na verdade, nós estaríamos nos últimos segundos isso, é... desse ano imaginário. Exatamente. Então, tipo... é, o mundo só começaria a ter vida é, no dia 30 de dezembro é... desse ano imaginário. Exatamente. Exatamente. É muito
0: pouco tempo que a gente se comunica de forma escrita. Exatamente. E isso,
2: obviamente, mudou todo mundo, né? Exatamente. É, e o que eu acho interessante é porque é, naquela região do Egito, né? Apareceram os hierógrafos e tudo mais. É, eram desenhos foram evoluindo as questões escritas. Né? E é interessante porque o Código de Hammurabi, como o primeiro código escrito, e ele era um código vinculante. Né? Quem é da área do direito vai entender que essa questão de ser vinculante é que todos os outros reis posteriores é, precisavam seguir aquela regra. É, se você desobedecesse alguma coisa, você não era de fato indicado pelos deuses. Né? Então, as pessoas começaram a ter questões a partir daí. O código Civil, é, eles tinham a questão da separação. Na separação é, as pessoas indagavam outras coisas. Ah, mas tá, eu vou separar e o que que eu. que terra é que eu vou ter? É, eu tenho uma esposa Vai ter alguma divisão com ela é, tem filhos Nessa separação, como ficam os filhos? vão receber alguma coisa? Então, esse código, ele é de fato a base Para o que a gente usa hoje em dia né? Essas outras formas de aplicação da lei E o que é muito legal eu até, até brinquei aqui é, Muito se diz hoje em dia Se está na, tá na internet
0: é verdade né? Mas Sim. nesse caso, se está escrito, é verdade então... Para a época, valia né? Exatamente o primeiro conceito... De, se eu não estou enganado, o conceito de responsabilidade civil já foi no Código de Amorado. Foi a primeira vez que, de fato, foi estabelecido todo esse... Tem um exemplo que até Código de, do Consumidor já havia questões de consumidor no Código de Amorado. Se o pedreiro construísse a casa e a casa caísse ele e morrisse alguém, teria que matar o pedreiro. Ele... Então, realmente, acabou sendo uma revolução porque estabelecia regras que antes ficavam de boca, né? Isso, exatamente. E ele foi tão interessante que essa as... Esses, esses povos
2: né, da tradição oral, que foram os povos judeus, né, foram os árabes, eles adotaram né, então, a questão do olho por olho, dente por dente. Sim. Isso, essa, isso foi adotado por eles também. Né, então, não saiu da questão oral e foi para a questão escrita. Então, a, a escrita é deveras importante, poderia dizer, apesar de ser
0: muito recente. Sim, e até porque passou, a partir do momento que está escrito, passou a ser acessível a todos. Diminuiu a possibilidade de alegação do desconhecimento de regras. Exatamente. Estavam ali expostas e poderiam ser reproduzidas. É, é a questão. Se eu sou um estrangeiro e vou para outro
2: país, eu não posso dizer que eu, ah, eu fiz a coisa errada, mas eu não sabia dessa lei. Não existe isso. Exatamente. É, isso no Brasil acontece. E, e, temos, fora
1: e do... temos uma influência disso até hoje, que é a inexcusabilidade do conhecimento das regras. Né? Então, ninguém Sim. deixa de obedecer o direito ao argumento de desconhecia. Então, com a publicação dele, é a presunção legal de que todos conhecem o direito. Então, isso também é uma herança histórica dessa época, em que todos os estrangeiros, não só os estrangeiros, mas aqueles que estejam né, vinculados àquela sociedade, seja pelo juiz sanguíneos ou pelo juiz sólidos devem obedecer aquelas regras daquela sociedade, independentemente de estarem cientes ou não. Isso traz muita unidade. Mas, é, eu queria, aproveitando o ensejo aqui do, do Código de Amurabi, é, e o, os escritos históricos demonstram que na época né, do Código de Amurabi, a gente remonta aí ao ano 1770, antes de Cristo haviam três castas, né, é, na, na sociedade que eram os homens livres, né, é, e aí um, talvez a tradução não, não reflita exatamente, mas chamados de Awilu, é os, o, a, a camada intermediária que era os keno e os escravos que se chamavam vardu Só é né? uma observação, é, eu não posso apelar porque eu não conheço a palavra. <risos> tá
0: aí, eu consegui. Peraí, <risos> <eu consegui> <risos> vai, vai para décima terceira. <risos>
1: Mas é. o fato é que nós percebemos aí, trazendo um pouco de relação do, da escrita com o direito e do direito com é, o status quo é, e, e a manutenção de, 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 de castas ou privilégios, é, nós percebemos que desde o código de Hammurabi nós já tínhamos aí uma... uma, uma uma regra de convivência, de conduta, é, numa sociedade organizada. Né? Então, é, há essa vinculação, professor, o senhor percebe essa vinculação das línguas com a necessidade do domínio? Do domínio social é, e aí trazendo já uma visão antropológica da coisa, né? não é muito a nossa área, mas é uma forma de povos que não conheçam as regras se submeterem àqueles que conheçam. Eu né? vou complementar, Marco, porque assim, no, no meu entender, já deixando, já deixa
0: evidentemente, para o professor, tudo partiu da ideia de dominação. Tudo partiu da ideia de dominação, não é isso? Exatamente. O direito em si, na verdade, é uma ferramenta de dominação de
2: quem está no poder, claro. Então, no Brasil, a gente Consegue perceber isso tão claramente que não dá para negar de forma alguma. Mas é, o direito nasceu é, nas igrejas. As igrejas elas criaram é, universidades e o curso das universidades era o um direito. É, eu, eu, acho que, eu não sei se foi o primeiro curso, mas foi um dos primeiros cursos. Então, eles faziam as leis, né? eles escreviam as coisas e estampavam para as pessoas olharem: ó, vocês não podem fazer isso. Exatamente. Existe uma, é, na Inglaterra, na época do eu não lembro qual o nome do rei, mas existem algumas palavras que a gente usa trivialmente, né? É, eu não vou falar a palavra porque é uma palavra pesada, mas quem fala inglês vai entender. É, fornication, então F, yes. under, ok? U, é, the consentment, C, of the king. Então, é, não seria fornicação, né? Porque a gente poderia traduzir como fornicação, mas as pessoas só poderiam é, ter relações sexuais, né? se o rei dissesse que poderia fazer aquilo. Então isso era uma lei. Né? Obviamente, passou o tempo e a gente usa a palavra... né?
0: Abreviada. É... É... Não, não precisa abreviado. ficar com vergonha. Gente... É só lembrar... A gente usa a palavra... Do técnico só... do CSA. Quem é o técnico do CSA? Argel Fuchs. <risos> Ou
1: do nosso ministro também.
0: Nosso do nosso Fux. ministro. É porque o do Argel é literalmente... <risos> Abreviado né? a essa regra britânica.
2: Exatamente. Então, é, a gente percebe claramente como usa-se né, nessa ferramenta da linguagem, e, é, e isso é de extrema importância, tanto para quem está estudando direito né, ou, ou, e para quem é advogado, é, usar a língua de forma correta. Eu, particularmente, não gosto do juridiquês, porque eu uso um latim. E latim é uma língua
1: morta. E
0: chata. É, é, exato. Eu gosto. Eu
1: gosto. Eu, gosto. <risos> é. eu acho que tem sonoridade. <risos> sonoridade não. Né? É, de mas fato. O, a questão é que o assim, caiu em desuso, né? Mas a influência do latim para as línguas é, de origem latina, né? Sim. O nome próprio já disse, ela foi muito importante, né? Inclusive para esse aspecto jurídico. E eu aproveito a deixa aqui com um bom debatedor é, para indagar ao professor se ele, se a importância da língua nós já vimos no conteúdo histórico, né? Mas se há alguma diferenciação da linguagem ou da sua influência é, para o sistema common law, que é o sistema anglo-saxão de direito, em comparação com o sistema romano-germânico, que é o sistema adotado pelo Brasil. Sabemos que, e aí fazendo aqui uma rápida digressão sobre os dois sistemas, o sistema common law é baseado na nos precedentes, né? Ou fundamentalmente nos precedentes jurisprudenciais ou das cortes, e o sistema romano-germânico mais pautado pelo, pelas leis, pela escrita. Então tem muito mais código, muito mais artigos em cada código, regulando as condutas. Enquanto o sistema common law é, são poucos artigos e muita interpretação desses artigos de acordo com os tribunais. Então imagino eu, e queria ouvir o professor, que no sistema romano-germânico a linguística ou a língua ela tenha mais influência do que no sistema do common law, ou isso é um mito e a importância é a mesma? Como é que o senhor enxerga isso? Tem uma relação? É, sim, a
2: consideração que eu tenho a fazer é que é, na região da Inglaterra, especificamente, eles tinham muito essa questão mesmo de, da linguagem né, para definir as coisas. Né? Tanto é que depois de um bom tempo que foi criado é, a ideia de propriedade privada, é, Contrato social. Ninguém vai se matar aqui porque a gente tem um contrato Sim. social de não fazer isso. Então, assim, essa questão linguística né, de você falar as coisas e passar de uma para outra, de uma geração para outra, é uma coisa muito comum, né? principalmente se você vai na. na estuda a história inglesa, essas coisas, você percebe que, por exemplo, os livros de William Shakespeare, as histórias. Né, elas também eram meio que cantadas, né? Era dividido por blocos né, de cantos. Sim. Então isso é uma influência muito dessa linguagem oral, né, obviamente mas é, cantada, diria, uhum. ou né, a tradição hum, oral, não, oral sim, na verdade, sim. tradição oral, exatamente. E os alemães são mais metódicos. Sério? Então, <risos> Os alemães são mais metódicos. Inclusive eu tava conversando com, com um amigo meu é, que é australiano e a gente, eu sou o intérprete dele lá na, na, na própria Austrália. Não, não. É, porque não dá para <risos> entender nada
0: do que o australiano fala. Quando mano.
2: ele vem para cá, né, e a gente participa das reuniões, é, eu faço a interpretação para ele e comentei com ele. aí ah, eu vou passar meu aniversário na Alemanha. E ele falou, rapaz, que legal. Quando você voltar, você me diz qual foi a sua impressão, porque os alemães são tão metódicos que eu acho que a cultura de vocês é totalmente diferente, e de fato, o alemão é, em si, a língua alemã, ela é considerada tanto pelos alemães, primeiramente, como por várias outras pessoas no mundo, como a língua lógica, então você precisa Esperar alguém que está falando alguma coisa terminar de falar a frase para que você responda de fato. Até para você entender o sentido da pergunta. Exatamente. O Marco já foi meu aluno de alemão, vou falar aqui. Muito é... bom professor, por sinal, recomendo. Recomendo mesmo. E o Marco, ele, ele achava engraçado porque... Em alemão, tem um verbo que vem no começo da frase e outro que vem no final. E se você não esperar terminar de falar, você não vai entender o que, o que, o que eles estão realmente querendo dizer. Então, essa, essa sistemática alemã, ela ela também se aplica nessa linguagem
1: escrita mesmo. Eu, eu queria aproveitar o gancho para falar sobre o, a influência do direito alemão para o direito brasileiro, mas, é, sobretudo, o direito civil brasileiro. Mas antes, de, é, aproveitando o gancho e o mote, é, primeiro... É, teu aniversário não é na primavera europeia, é? Não, meu aniversário é no inverno europeu. Então eu sinto dizer que você vai encontrar os alemães de, de péssimo humor. De péssimo humor, exatamente. É inclusive é. No, final, no final do inverno. É, porque o inverno lá eles ficam bastante aborrecidos porque são é, 10 horas só, 8 horas de sol, então, e se prepare para o frio. Mas o, o outro ponto que eu ia destacar sobre essa questão do, do, do alemão ser metódico, é, eu tenho um amigo que trabalha na Alemanha, né? foi um desafio para ele, porque ele é engenheiro, engenheiro brasileiro, trabalhar no país dos engenheiros, não sendo europeu, não sendo alemão. Ele enfrentou uma série de dificuldades, hoje já está plenamente estabelecido, né? teve que provar que era bom realmente, merecia estar lá. Mas o fato é que ele diz que se você quiser tirar um alemão do sério, você mexe na programação dele da semana. Porque Exatamente. ele já tem, por exemplo, ele precisa desenvolver uma tarefa, ele tem o um número de horas que ele precisa dedicar àquela tarefa durante a semana. Então, se você coloca um feriado no meio da semana, ele se perde. Então, <risos> assim, ele é tão metódico a ponto de tudo estar rigorosamente planejado. Né? E trazendo esse, esse mote, nós tivemos a, a Constituição de, de Weimar, que teve grande influência no, no nosso constitucionalismo brasileiro. E nós tivemos, me, me permita, se eu tiver certo, o mérito é meu. Se eu tiver errado, o demérito é do professor. <risos> Mas nós tivemos o Burreliches Gesetzburg Correto, professor, pronúncio? Ah, no rumo. Hum, é o nosso. <risos> é, é nosso. É, é, é. Burreliches Gesetzbuch. E esse foi, era, o, era o Código Civil Alemão, e nós tivemos é, praticamente ele reproduzido no Brasil pelo nosso Código Bevilacqua, que é o Código de 1916, né? antecessor do Código vigente de 2012, é, mas nós tivemos ele praticamente copiado não foi isso? exatamente <risos> inclusive nos livros de direito civil é, tem, um,
2: tem um senhorzinho que então eu não lembro o nome dele, mas o livro é verde. O Marco gosta dele, inclusive. É, é o não. não, É brasileiro? É brasileiro, exato. Ah, que é
1: de direito civil. Eu não
2: lembro o nome, mas. Eu acho que é ah, Caio Mário da Silva exatamente, Pereira. Exatamente, exatamente. É o meu Caio... baú
1: de direito privado, direito civil. <risos> Caio Mário da Silva Pereira, saudoso
2: professor Caio é. é. Exatamente. E eu gostava bastante, porque o Caio Mário, ele citava os. Ele falava nos livros, né? É, aqui, esse, esse parágrafo aqui é baseado em tal da, do, do direito alemão, direito civil alemão. Então, percebe-se muito isso, né? E existe uma razão para isso. É, o Brasil passou por várias fases, é, digamos que complicadas, né? Então, e eles tentavam moldar muitas coisas aqui no país às coisas que aconteciam lá fora. Então, essa, eu, eu creio muito que esse, esse tenha sido um dos motivos pela, porque eles devem muito provavelmente ter comparado as duas coisas. Né? Eu já tive contato com, com o código civil antigo por questões linguísticas acabou acabou tá, isso aqui, é deixa eu olhar. E acabava que realmente, era, se não era igual, era muito parecido. Né? As traduções não se perdiam tanto. Né? Porque sabe-se muito bem que é, dizem que a tradução é uma traição, né? Porque você não... Eu,
1: o sentido exato... Usei, né? Exatamente ah, aquele né? sentido você não consegue pegar, Até né? porque tem um acabou histórico, doutoral, Exatamente. Né? Então, é, essa foi
2: a questão. E muitas vezes não se aplica, né? Você pega uma coisa lá de, da Europa e traz ela para o Brasil e tentar replicar, você não consegue ter essa aplicabilidade. Mas sim, de fato... É, por questões de glamour também, né? muito se usava isso no Brasil, é, na época que o Bra... vieram para o Brasil, era muito bonito estudar na França, estudar direito na França, então falar francês era uma coisa assim da alta classe. Depois de muito tempo, obviamente, depois das guerras, começou-se a falar francês, que inglês era a língua, então as pessoas começavam a
1: consumir as coisas dos Estados Unidos. Inclusive, há, há, uma, há uma certa insatisfação do francês, me perdoem os meus, meus amigos franceses brasileiros que moram no Brasil, mas eu tenho percebido, né, e, e tem um livro muito bom, inclusive, chamado Os Franceses, que descreve um pouco dessa da evolução histórica desse país fabuloso, né, um país aguerrido na luta por seus direitos, onde nós temos aí a Revolução Francesa como o um marco da história mundial ocidental. É, mas há uma disputa muito grande ou um ressentimento talvez do francês é, com relação à língua inglesa, né, justamente porque o francês na época das e aí um isso se eu errado, mas na época das cortes europeias, né, da, do, do absolutismo, do, do, das monarquias era a língua diplomática, digamos assim, onde você conseguia falar e transitar nos diversos uh, reinos, uh, austro-húngaro, francês, alemão, e nós tínhamos é, é, essa prevalência do francês como língua universal. Ah, no passado dos, dos, dos tempos, e agora na época mais atual, nós temos a prevalência do inglês, né? talvez muito em decorrência e aí não não propriamente da, do Reino Unido mas talvez do, do, do potencial econômico dos Estados Unidos né? que se consolidou como uma superpotência a primeira super, superpotência mundial e há necessariamente no mundo dos negócios essa linguagem que virou se transformou numa linguagem diplomática então se tiver amigo teu em inglês ouvindo agora vai ficar puto porque a primeira superpotência eles acham que foram eles né? é, exatamente <risos> Eles estão enaltecidos também na fala. Mas o que se percebe, então, é essa resistência do francês de se é, você visitar o país e falar, e tentar falar o inglês. Então, muitas pessoas, às vezes, confundem isso porque estão desconectados com esse arcabouço histórico, né? Ou, talvez não tenham se dado conta, e acabam achando o francês mal educado, porque trata mal quando você chega né, tentando impor o um inglês na terra do francês, que já teve a sua hegemonia no passado. Há realmente esse sentimento de, de, de não, não eu diria repulsa, mas um certo desconforto de ouvir né, e essa relação cultural do francês com a língua. Existe uma coisa muito interessante entre os
2: franceses e os ingleses, né? Vocês vão entender. A França antigamente era a Normandia, há muito tempo. Então. Existiam é, tribos, né? Existiam pessoas que eram chamados de Jutes, eu não sei como falei em português, mas que moravam na Inglaterra. Quando os normandos invadiram a Inglaterra, na verdade as ilhas britânicas, né? Eles levaram muito dessa, da sua língua. Os vikings também chegaram. Os vikings não eram pessoas agressivas como é retratado, eles eram exímios comerciantes. Eles faziam comércio com ninguém. Claro, guerra naquela época era inevitável. Então os franceses ficaram por muito tempo. Dominando aquela região. Então a linguagem né, que era usada era uma linguagem mais afrancesada, digamos assim. Então, se você fala uma recepção calorosa, né, se você fala hearty welcome, né, isso é muito viking, é, é muito assim é. agressivo. Né? Então, seria mais interessante falar a cordial reception. Isso soa mais latinizado, né? Mais francês. É... É mais elegante. Exato. Mais cordial, né? Que em inglês termina em a l, Essas palavras terminam em a l e elas normalmente vêm do latim. Então, é cordial. É exatamente a mesma escrita. É igual animal e animal. Né? Então, assim, hoje muito se vê se falar passport em inglês. É... Mas é uma palavra que vem do francês. Então, eles dominaram por muito tempo. Depois... Eles foram expulsos, né? E voltaram para a França e tudo mais, eles ficaram reinando só naquela região. Passou-se muito tempo, tiveram a Guerra dos, dos 100 anos, que durou 116 anos, né? E nessa Guerra dos, 100, dos 116 anos, os ingleses até brincam que a guerra só parou porque os franceses não sabem contar depois de 116. <risos> <risos> depois de 100, na verdade, né? Cata-Fernandinho. cata Exatamente. Então, assim. É, teve muito disso, tanto é que se percebe que o canal que divide os dois países é, na Inglaterra é chamado de English Channel, que é, é canal é, inglês, né? mas na França eles chamam de canal da mancha, né? o canal da mancha, né? o canal é inglês. Então existe esse ressentimento sim, mas por, é, por outro lado eu posso dizer que o francês em si, ele ganhou muita notoriedade no mundo, é, tanto é que se eu não me engano a quarta língua mais falada do mundo, porque é soa elegante falar francês. As pessoas aprendem francês porque é uma língua da diplomacia até hoje. É, quem vai fazer Instituto Rio Branco, a né, prova do Itamaraty, o mais conhecido como CACD, sabe e entende que precisa falar francês porque o francês, de fato, é a língua diplomática. O francês era mais fácil de aprender e tudo mais, né? eles conseguiam falar mais facilmente. O brasileiro que aprende francês aprende mais rápido porque parece, né? tem, tem similaridades, com exceção de terminações com D, com S, né? aliás, é, B e S, que com U também T, também, T, exato, que não é pronunciado, U tem som de I, então...
1: É, o, o francês... Aliás, um, aliás uma, uma dica aqui para os nossos ouvintes é que para você aprender francês e se familiarizar com a letra, a letra U, nossa letra U, é só você fazer a boca de U, U e, e falar I, I. Exatamente. Então você está a pronúncia correta, tá? uma dica né, do nosso podcast aqui ao vivo. E você falou que era uma... É, uma língua chique, né? De, eu nem para pra parlerão para para não fazer só um constrô de mão, mas.
0: Eu estava numa coisa. Mas tipo, eu falei,
1: você como
0: você teve. Quarto,
2: parto quatro conceito, tá ligado?
0: Fala muito bem. Eu tentei fazer uma tradução simultânea, mas Aí ia ficar confuso, ia ficar confusado, Ficou confuso. <risos> O engraçado disso aí, e é assim, óbvio que eu sempre vou puxar uma polemiquinha, é porque tu falaste que o francês é a quarta língua mais falada do mundo por causa da diplomacia. Eu te pergunto até que ponto também a exploração imperial francesa na África não contribuiu para isso? Boa pergunta.
2: <risos> é de fato. É, temos aqui na região caribenha também o Haiti, né? Caribe, você... exatamente. Exatamente. Guiana francesa Suriname Suriname é holandês, Surinã né?
0: Suriname holandês, exatamente E a das Pô, o cara fala tudo mesmo, como vocês <risos> perceberam Mas isso aí é porque a gente volta lá no início Que é a questão mesmo imperialista Supremacia, é mesmo, dominância é e unificação exatamente. Do povo dominado hum. Hum, hum, só, só te cortar aqui, Exato. Marco, rapidinho É porque tem um documentário No Netflix, que eu acho que eu já citei Em algum outro programa Explicando o K-pop e o K-pop é política estatal da Coreia. Exato. Não, não, não é um negócio aleatório, bandas que explodiram tipo Backstage Boys. Existe apoio estatal da Coreia para que seja menos, é, digamos assim, estranho, não é estranho, mas enfim, que nos soe menos agressivo, tanto a aparência física dos coreanos, quanto a língua, para que a gente possa consumir cada vez mais produtos coreanos. Então, é o, esse, esse né? fenômeno Sim. agora do K-pop não é um acontecimento do atraso, acaso, não. não. Né? Nunca, nunca. Não é, pensado. é pensado para que a gente olhe cada vez mais coreanos e para que a gente escute e não soe tão agressivo aos nossos ouvidos essa língua. Se quiser olhar coreano, vai
1: na grande, que seu ouvido Já é, é fruto, fruto dessa Já coreanas, é fruto. Não, não não, mas eu, aproveitando esse gancho referido de que o francês é a, é a quarta língua mais falada do mundo, eu queria entrar exatamente nesse mérito. É, hoje, é, quais, qual, qual seria a gradação para os nossos ouvintes especialmente? Ah, preciso aprender o um idioma. É, primeira dica, eu acho que aprenda um idioma útil. Né? Assim, dentro do teu ramo de trabalho, do teu ramo de negócio, de, de onde você queira, um país que você queira visitar, morar ou tem algum tipo de relação e tal, mas independente disso, no plano numérico, né? quais são as línguas, aí? sei lá, não sei se você sabe ou pode poder listar, mas assim, é, pelo menos no quantitativo de pessoas que falam essa língua, e aí seria um grande interesse talvez para quem resolva aprender um outro idioma, né? é, quais seriam esses cinco idiomas mais falados, que seria mais útil para a pessoa aprender e praticar, porque... Às vezes você aprende um idioma que não tem contato algum e você acaba esquecendo, né? Então, pela, pela falta de convívio. Exatamente. É, os seis idiomas
2: oficiais da ONU né, são inglês, é, chinês e mandarim. As pessoas às vezes confundem o mandarim, porque o mandarim é só. É o inglês clássico. Ou o chinês clássico. É, exato. Que a, a tribo mandarim foi a que mais se expandiu na China, mas eles falam outros, outra, tem outras variações. Então, inglês, chinês e mandarim francês, espanhol, árabe e russo. É nessa Existe. sequência dos mais falados? Essa, na verdade, esses são os, os idiomas é, oficiais da ONU, exatamente. Mas, Fala mas... russo?
0: Dá. Sei falar Via... do vitania. Das E yeah. é. <risos> <risos> pacá para Pacá
2: para Pacá para cá. para quem não, não entendeu, é, significa tchau. Dasvidânia é mais formal, né? Pacá é uma coisa tipo tchauzinho. Até logo. Privie. Priviet. Priviet. Privet é olá, é, o Privet, ele é olá, mas... É... melhorar a pronúncia, é. ele é de forma informal também, né? Porque a gente tem Strike dreads que é olá pra... Eu usei, eu usei. Eu
0: viajou para Copa na Rússia,
1: ah, Foi. ele arranhou lá no...
0: Agora a minha meta a é aprender a árabe pro Catar. Privet, cat de lá. Yes.
2: <risos> eu perguntei, eu falei, oi, como vai você, né? você vai responder... Nia para o show. Eu estou muito bem.
1: Né? Caralho, o cara é um fenômeno. O cara é um fenômeno. <risos> mas, árabe eu posso te ajudar. Vamos um confundir bem, a né, cabeça mas... dele. Tu perguntas em inglês, ele responde em russo e eu complemento com o francês. Ah,
0: e foi, ele vem na réplica no <risos> alemão. Enfim, voltando à Volta pergunta na do pergunta. Marco aí sobre essas seis línguas, se há alguma que a gente deva dedicar. Na verdade, o
2: inglês é. Ou
0: algumas, né? Desculpa. Exato.
2: O inglês, ele é a língua. Mandatório, é obrigatório. Sim. Né? Que, eu até fui mandatório, é uma coisa do inglês. Né? Sim, então, sim, sim. sim. Vida, né? é, mas, é, então, o inglês é a língua que você precisa aprender. É, hoje em dia, a gente vai até tocar nesse ponto sobre a questão da, desse déficit né, que a gente tem no Brasil. Mas o inglês é a língua que você... É obrigatório que você aprenda. Né? Até porque, se você aprender inglês, as coisas vão ficar muito mais fáceis, porque para aprender outro idioma, você vai lá e indica assim... Arabic Grammar. No, no Google, né? E aí, você vai pegar uma gramática de árabe em inglês, você vai praticando em inglês aprendendo Mas árabe. Também seria a
1: porta de entrada para o mundo. Exatamente.
2: Que... É, antigamente, um terço da humanidade falava inglês. Então, falar inglês era uma exceção. Né? É, ah, eu falo inglês e tudo mais. Hoje em dia, dois terços da humanidade já falam inglês. Então, um terço que restou. É, que não fala é, você, nossa, esse pessoal não, fala, não sabe falar inglês, é complicado mas é, se for por grau de dificuldade, seria ideal que você aprendesse inglês, francês e espanhol aí depois você parte para uma língua um pouco mais difícil, se você quiser mas economicamente falando e por participar bastante de reuniões com, é, com o governo eu já fui intérprete do, do BRICS, então a gente percebe que o, o mandarim tem, tem crescido bastante então, às vezes, os chineses eles não querem fazer negócio em inglês eles querem fazer negócio em chinês então, eu aconselho que as pessoas aprendam inglês, se não souber falar inglês mas se já souber falar inglês aprenda francês e depois parta para o pro... O chinês mandarim, no caso. Ou né? Mas... o espanhol, dada a nossa proximidade. Exatamente, também, exatamente, latim, exatamente. Muito se, se fala, né? Então, existe a questão geográfica, que é relacionada a viagens. Então... É, das grandes línguas, então temos o um mandarim, que tem mais de um bilhão de pessoas falando só, mandarim. Só
1: o povo chinês é o equação equação. Exatamente. Né? A
2: segunda língua mais falada, mas não necessariamente em ordem de importância, porque o inglês, apesar de ter menos falantes
0: sim, sim, sim. espalhados pelo mundo, é o mais importante. Não, mas dá para entender pela população né, dos Exato. países, Então,
2: é, o inglês seria a segunda, ou economicamente falando, seria a primeira. Exato. É, depois em o espanhol o espanhol é a língua mais tra... mais traduzida né? então traduz-se muito do espanhol e traduz-se muito para o espanhol é, ao redor do mundo o então, espanhol também é uma língua é, muito importante o francês ele vem aí em quarto lugar como eu já havia falado antes depois é, vai se aprender é, russo eu não diria muito mas alemão é uma língua importante também para quem é do direito e quem quer estudar em, é, Direito Constitucional, alemão seria
0: é. maravilhoso. É uma, é uma fonte Exatamente. fantástica, né? Exatamente.
1: E até pela, pelo, pelo elevado grau de definição que as palavras têm. Exatamente. Definição. Semântica. Exatamente. Né? Eles conseguem definir um objeto com uma palavra só, num grau de, 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 de precisão que nós precisaríamos, no português, na maioria das vezes, de uma frase. Que, Exatamente. Né? Essa é uma coisa que,
2: que eu acho engraçado. E meus meus alunos, eu tenho uma aluna que toda vez que eu apresento uma palavra grande para ela, ela ri e me grava, <risos> né? Então a gente vê aí em alemão palavras com 60 e poucas letras, né? Aí você vai quebrar essa palavra e você tem uma frase de fato, né? Uma lei inteira, o nome o nome da lei, que às vezes é muito grande. É uma palavra gigantesca justa aposta então assim é, o alemão ele é uma língua importante para quem está nessa é a língua, a língua dos engenheiros né a língua da precisão exato exatamente é, então se você trabalha se você é engenheiro e precisa ah eu quero trabalhar na área mecânica especificamente no mecânico então é, é alemão é, russo vem logo depois como país que está em crescimento né saindo da, da questão agrária ele saiu da questão agrária tem pouco tempo eles estão entrando mais na questão industrial mesmo. Então, russo é, é muito bom porque ali no Cazaquistão, por exemplo, as pessoas falam russo. E existe, existe muita mineração naquela região. Né? Então, é, para quem quer trabalhar nessa área russa, é perfeito. Culinária. Adivinha aí qual é a culinária? É o francês. Uhum. Né? Então, francês é, é, é importante. Então, eu sempre defino inglês, francês... Né? A depender da área que você quer, o francês sempre vai te ajudar bastante. Se você for na África, o continente africano, é. francês é importantíssimo. É, depois espanhol, depois você parte para uma língua um pouco mais difícil, como mandarim. Pode ser muito mais difícil
1: também, é. né? Mas, é, basicamente, essas quatro. Agora, obviamente, eu conheço menos línguas do que o professor, mas eu tenho... Eu percebi, quando eu estudei francês, uma relação muito próxima da do idioma com a cultura francesa, né? tanto que existem diversas diversas é, escolas de francês no Brasil, principalmente, né? mas nós percebemos uma preocupação do governo central, a França, com a francofonia. Né? Então, eles têm o ministério... É, ministério da fé estrangeira Etranger. e que cuida né, e fomenta essa francofonia né, nesses países fora do, da França, né, fora da Europa, digamos assim. Então, é, há uma preocupação muito grande com esse arcabouço cultural, arcabouço histórico, de manter a tradição, né, há uma, assim como, como há, houve recentemente a revisão do, do, do acordo ortográfico do português, lá tem uma preocupação muito grande de manter né, a tradição dos, é, do formato do idioma para que não haja muito essa variação com a modernidade do na era dos 140 caracteres, né? Então é, também para que aquelas riquezas culturais produzidas não sejam perdidas ou dificultado o acesso a elas, né? Como é o caso de de né? De, de, e diversos Voltaire, né? diversos pensadores que levam a cultura francesa mundo afora. Né? Ah, realmente, é, talvez seja o país que mais tem essa preocupação, eu só percebo isso no, no, no francês e também no, no, no mandarim, talvez, né? para manutenção das tradições, mas aí já é, um, como é uma língua oriental, né? a gente tem menos contato, não sei se essa impressão é verdadeira, mas eu vejo muito essa preocupação, eu não vejo essa mesma preocupação no inglês, até porque o inglês é, ele anda por si só, talvez, né, Pelo, pela capilaridade, pela importância econômica, mas o francês tem essa preocupação de manter a tradição da língua e que ela permaneça da mesma forma que o anos. Eu
0: vou jogar. Fica essa questão para o professor... Mas eu tenho uma resposta para isso também. Então, Vamos ver se as respostas uhum. coincidem. Fica o desafio agora, professor. Qual é a sua resposta para isso?
2: Sim, o, fran eu, eu, o francês, eu, de fato, é que gosta de manter tradição. É um povo muito, assim, eu diria, conservador com relação a isso. Demais, até. É, existe essa questão de você chegar falando inglês e eles não gostarem muito, mas a gente sabe que é por questões de guerras e tudo mais. É, mas o francês é, também é cogitado para ser. Como uma das línguas mais importantes do mundo é até 2050, no máximo até 2100. Existem estudos que dizem que o francês em vez, não será o mandarim, mas será o francês que será a língua franca, digamos assim. Por quê? O mandarim é uma língua muito difícil de aprender. Porque uma palavra que você fala, se você pronuncia de um jeito, ela quer dizer uma coisa. Se você pronuncia de outro, ela quer dizer outra. Então são quatro tons para a mesma palavra. Então isso dificulta muito para que as pessoas aprendam de fato. Então, intérpretes de, de, de mandarim ganham muito dinheiro, mas assim, eles são peça muito rara no mercado. Em, em contrapartida, quem é intérprete de inglês tem muito mercado, né? mas quem é intérprete de francês também está começando, e eu percebo muito isso, está começando a ganhar muito mercado também, porque o francês ele se faz uma língua presente. Ela é, não é uma língua difícil, é uma língua fácil.
1: Então,
0: entregou, entregou. Mas olha só, a minha, a minha tese é contrária à sua, professor, com todas as venhas possíveis. Eu acho que essa preocupação francesa que Marco está falando, que realmente é visível, é porque o árabe está dominando a África. E francês só vai ser falado na França. É, a gente tem... É, existe muito... O islã, o islã. O Islã. O islã, islã, islã tá islã. dominando a África, pô. Exatamente. Hoje em dia os egípcios já falam... Hoje em dia não. Há muito tempo os egípcios já falam árabe. Daqui a pouco chega Tunísia e Argélia. Países aqui do oeste africano já estão convertidos ao uhum. Islã. Então o árabe vai dominar a língua da África. É uma tendência. Isso, de fato. É... Ah,
2: o Marrocos é um grande exemplo as pessoas assim, falam francês lá, mas também falam árabe então assim mas essa questão é, do islam dominar é uma questão muito religiosa obviamente, né eles querem mesmo converter muita gente e tudo mais e aí volto lá pro começo eles falam, inclusive um dos meus amigos falou assim que é egípcio falou, ah tu quer aprender árabe? eu vou te ajudar ele me ajudou algumas vezes, mas ele sutilmente falou assim por que, que tu não começa a ouvir o Alcorão? Pra poder aprender árabe, que aí é mais fácil e tudo mais. Aí eu falei, tá bom. Só que claro, né? Eu sou cristão, então <risos> eu não ia ficar ouvindo. Eu ouvi, claro, já li algumas coisas do Alcorão, não né? em árabe. Tem ele aqui, em algum lugar aqui da lugar. sala. É. Mas... Aí, é... Mas, é... Eles usam muito desse, desse artifício. Aprender a ler o Alcorão. Não, falei, não, 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 não
0: digamos eles. Todos usam. Todos usaram.
2: Não, claro, Os romanos
0: exatamente, começaram exatamente. o cristianismo para dominar <risos> tudo <risos> com base na religião.
1: <risos> exatamente. Então assim. Olha só precisaríamos de um outro podcast. É, <risos> porque, porque <risos> esse
0: assunto me fascina, me fascina. Eu tô lendo Fundação, não sei se tu já leste, do Isaac Asimov, ficção científica, e ele trata muito bem disso. Para no futuro muito distante, a ciência prevalecia. Chegou uma época que há uma crise institucional E todo mundo passa a desprezar a ciência Para as pessoas conseguirem assimilar a ciência de novo É necessário fingir que é uma religião Engraçado É a mais gente... fácil de pegar as pessoas uhum. de
2: volta Então é muito doido isso, é, Mas... isso, é, isso faz... Eu poderia até fazer um paralelo né? Falar é... que Nietzsche falava sobre a questão de Deus está morto, sim. porque as pessoas elas começaram a largar a questão religiosa e entrar na questão da ciência mas isso são tópicos para outros é, mulheres, a
0: gente fica aqui porque eu, fica esse comigo. assunto esse assunto linguístico a gente fica pode ir, a gente
1: envereda por diversos sim, outros sim, caminhos sim. porque ou... é importante uma língua para influenciar pessoas. Claro, né? claro, tá claro. Está evidenciado, exatamente. Exatamente, né? exatamente. A comunicação, ela se. Tanto individual um
0: como massa. Exatamente. Porque tem muito de política na linguística. Exatamente. Vamos aqui para a gente ir já arrumando para o final... Uma questão que tu destacaste também no nosso bate-papo prévio, que é o déficit de idiomas no Brasil. O que que pra gente é tão difícil o acesso a outras línguas? Tu imaginas uma solução pra isso no futuro próximo, pelo menos? No futuro próximo,
2: é, tenho visto bastante pessoas se mobilizando, existem muitos professores, né? Com a difusão da internet, né, as pessoas tendo mais acesso, eu creio que no futuro próximo elas vão ter muito mais acesso a aprender outros idiomas do que se tem hoje em dia. Hoje em dia a gente já tem muito, mas, futuramente, as pessoas inventam histórias. Ah, vou implantar um chique na cabeça. Não, pessoal, calma, não vai ser mesmo. Eu assim. acredito que vai acontecer isso. Eu não acredito muito. Eu acredito. Mas... <risos> eu, eu juro que eu acredito não, nisso, cara. Mas
1: assim, não, é... aproveitando o gancho, queria fazer uma pergunta aqui um pouco capciosa aqui do professor. Se a profissão de intérprete estaria em risco com tradutores simultâneos como nós temos visto no Google. Do... É.
2: Boa pergunta. Boa pergunta. Eu pensei nisso inclusive, né? É minha meu trabalho
1: e eu já pensei nisso lá. Ainda é interessante estudar língua se você tem um tradutor simultâneo?
0: Cara, eu não queria fazer essa ah, pergunta no início do programa, porque <risos> ia perder o
1: sentido.
0: <risos> A sua profissão está em risco, professor. <risos> Muito
2: bem, é uma questão de adaptação Muito se trabalha, e eu faço muito um isso hoje em dia eu, eu dou aula particular muito tempo Mas é presencial, né, no caso Sim. Mas ultimamente eu era muito, muito preso à questão de, de Realmente quero aula só particular Nesse sentido de ir onde a pessoa está e tudo mais Mas é, a gente adapta Então eu tenho dado muita aula online é, pelo Skype, então tem um aluno é, tem aluno de Manaus, é, tem um aluno é, no sul do Brasil em, em Porto Alegre né? é, tem um aluno de Rio de Janeiro tem aluno em São Paulo então é, tem se eu, eu tenho adaptado a forma de ensinar é mais prático a pessoa não precisa de fato sair de casa Sim. porque ela, vai, ela só precisa da internet então a gente vai adaptando com relação à, à interpretação em si Existe muita essa discussão, a gente, nossa, fala bastante, mas existe uma coisa que é, trata-se de confiança. Quando a gente interpreta, a gente lida com muita informação que é confidencial. Né? Então, a gente, digamos que uma pessoa está usando um dispositivo e é uma reunião de governo e eles, né, porque a gente tem a reunião de imprensa, né, então os dois líderes, conversam com a imprensa tudo mais mas tem a, a ali que é portas fechadas né e são discutidas coisas importantes Sim, né? estratégicas exatamente então até onde seria seguro ter esse dispositivo digamos numa reunião dessas
0: nosso presidente
2: está bem porque ele tem um filho que fala fluentemente bem, fluentemente, exatamente
0: as reuniões <risos> com Nossa, Trump é ele bom. tá show <risos> ele
2: inclusive eu tenho um vídeo dele que eu achei bem mas olha só não
0: não para assim em que pese a brincadeira que a gente fez uma coisa que eu tenho ouvido bastante e eu acredito que você vai concordar comigo é que o aprendizado de outro idioma aumenta muito a tua capacidade de entender claro. tudo, não só o outro cognição. idioma cognição, cognição. porque Acho tu sim. consegues entender analisando semanticamente não. a palavra tu consegue entender sentimentos então a questão de hoje tu fala dos 12 idiomas Exato. tu tens um leque de sentimentos muito maior que o meu cara. isso eu te garanto tu consegue ter um prisma, tipo aquela paleta de cor que geralmente pra nós homens é verde, azul, amarelo Exato. aí <risos> chega a esposa e vê 300 tons e tal tu consegue ter Exato. tu Exato. consegues ter nuances de sentimento é que nós que falamos menos idiomas, não temos e nisso eu te admiro muito e recomendo quem esteja ouvindo que aprenda o máximo de idiomas possíveis, realmente. Não é uma questão só... Eu não falo nem para o profissional. Eu digo mesmo para a vida, para tu ter uma
1: corremissão, como o Marco sem, bem definiu, maior. Sem dúvida. Eu acrescentando, concordo plenamente com o Rafael, né, eu acho que os aplicativos de tradução simultânea, além do risco né, do, das informações sigilosas é, estarem nas mãos de pessoas desconhecidas, é, tem esse aspecto cultural. que Eu acho que isso é inarrendável. Eu trago isso com o ensino do francês, né o meu aprendizado de francês, que eu tive uma, uma, um contato com a cultura francesa riquíssimo né e que nenhuma tradução simultânea vai vai tirar. Esse é um aspecto, Rafael, tocou num aspecto super relevante, que é o um aspecto de sentimentos, né, da etimologia daquela palavra. Por que, que aquela palavra foi criada, de onde ela veio, qual o sentido dela e as, e as variações, às vezes, dessa palavra. Né? Então, tem um aspecto cultural e aí fica uma dica para quem está nos ouvindo. Nada substitui o conhecimento da língua. Né? E sem falar que você desperta ou exercita né? o seu córtex. Né? Exatamente. Então você é, acaba acaba aprimorando o teu raciocínio e às vezes você tem uma dificuldade numa língua, mas tem facilidade na outra, mas de todo modo, passa para quem pra quem estiver ouvindo, faça, um né? estudo estude uma língua estrangeira. Se já conhecer uma delas, estude outra, porque eu acho que abre muito a mente... Né, te dá realmente essa percepção de sentimentos, que isso daí é do ser humano, e a máquina não vai, não vai nunca tirar. Exato, exatamente. exatamente. É,
2: você consegue ser uma pessoa até mais tolerante. Com é, certeza, é, cara. É, com certeza. Você observa uma coisa diferente você fala assim: peraí. É, o sentido disso, né? é, Exato. Que ambiente histórico é, exato se enquadra. Por, é por
0: empatia,
2: exato. Se desenvolve exatamente. empatia, exato. É. Você consegue ter, inclusive, algumas raivas que eles têm também, né? Então, é, eu lembrei de uma, uma expressão francesa, né? Tipo, para você comer vaca espanhola. <risos> então, você fala francês com uma vaca espanhola, né? <risos> é, você fala francês muito mal, <risos> né? <risos> Então é, essa é uma expressão que eles usam né, quando eles querem de fato, eu não diria ofender, mas querem pegar ser um pesado, um rude, né? exatamente,
1: um pouquinho mais rude, O Francês é meio babaco. E gosta de xingar. É, nossa, gosta de xingar. Nossa. Nossa. Eu tenho uma experiência, a, minha, a primeira vez que eu estive na França, né, para Mel, e eu tinha péssimo histórico dos amigos que tinham ido antes. Ah, francês é mal educado, não sei o que. E eu confesso que cheguei lá, fiz um curso remoto, né, de poder pelo menos pedir comida quando chegasse lá, e cheguei com alguma coisa lá. Mas eu tive muita facilidade em, em me comunicar com inglês quando eu introduzia a conversa com francês, porque eles se sentem lisonjeados e depois tinham um Mas isso quando eu tava no, na capital francesa. Sim. Quando eu viajei para o interior, encontrei pessoas mais né, idosas, né, e carregam um pouco mais aquele, aquele sentimento da rivalidade, da das guerras, e eles não aceitavam falar nenhum outro idioma, e eu fui xingado <risos> em francês, ainda bem que na época né, eu não conseguia entender a maioria das palavras, então ele me xingou, obviamente eu devolvi uns xingamentos em português, mais suaves eu diria. <risos> Mas o fato é que é, essa, esses sentimentos, essa, ou essa carga sentimental nas palavras, a gente percebe isso muito claramente no francês. Então quando ele quer ser rude, né, ele Exatamente. acaba. A gente, é, uma observação,
2: é, se você quiser desejar boa sorte, o francês fala merda, né, que é merda só que pra gente é uma coisa pra eles não, aí existe toda uma história
0: por contextualização trás, né? é. contextualização. A contextualização
2: dessa história é que quando ia ter algum espetáculo nos museus né, as pessoas não tinham carro tinham é, carroças, né, charretes os cavalos, eles paravam e eles é, defetavam na porta do, do museu e se tivesse muita é porque muita gente iria atender aquele iria é, okay. assistir aquele espetáculo então eles falavam é, muita merda para você, né? É, merda, putaço. Então, é, ficou muita merda em espanhol. Eles também falam a mesma coisa, mas pra gente não tem nada a ver. Muita merda <risos> que é aqui significa outra, é, outra coisa, exatamente. Mais de uma razão
1: né, pela qual os aplicativos não conseguem traduzir. não conseguem né? traduzir, Sim. exatamente. E existem palavras
2: que, por exemplo, você coloca no Google uma palavra em português e aparece milhões de palavras em inglês. Sim. Aí você fica, tá, mas qual palavra que eu vou usar? E é o intérprete hum. e o tradutor. Eles têm esse feeling de dizer assim, não, aqui eu vou usar essa palavra especificamente. Na hora que a gente está no fogo cruzado, interpretando, seja simultaneamente ou é, consecutivamente... A gente tem, tem todo um processo que a gente estuda em linguística, né? E nessa questão de interpretação, que a gente é, a gente, é como se a gente colocasse comida na boca, mastigasse e, e fosse engolindo aos poucos, né? Porque a gente sabe a quantidade, a gente sabe qual a palavra, no caso, seria comparada à quantidade é que massa. deve se usar, exatamente. E, é, e são milésimos de segundos. O dispositivo não faria isso,
0: o dispositivo só iria traduzir. A tradução Exato literal. literal mas posso muito, bom. muito bom, muito bom mesmo. Vamos passar aqui para as alegações finais.
2: Alegações finais.
0: As alegações finais aqui eu já vou fazer logo as minhas que são duas recomendações de filmes. Tem uma que é impossível não fazer aqui, que é Lost in Translation, eu esqueci o nome do filme Exato, em português, é
2: da Death, Sofia
0: Coppola, né? é com Bill Murray e a Scarlett Johansson. É fantástico ele lá no Japão, não entendendo japonês, e se apaixonando, mesmo sem saber traduzir. Tem uma propaganda da Heineken, né, que é até assim, o cara não sabe falar nenhuma língua que ela fala, e os dois vão pra balada. E também o Okja, já viste? Nunca assisti, nunca vi. É na Netflix. Trata, Não é que trate de intérprete, mas uma interpretação. Chama interpretação mesmo, né? O exato, serviço exato. Do, do intérprete.
1: Can you, can you spell to us to us.
0: É um filme fantástico. Eu pedi para ele soletrar
1: porque.
0: É fantástico o filme, é vegano, eu chorei. Pra... <risos> Nele tem uma questão envolvida com o trabalho do intérprete. E é de fundamental importância para o desfecho do filme. Então, essas são as bom, minhas bom. alegações finais. Marco, eu vou pedir para tu fazeres as tuas para a gente encerrar com o professor e ele vai dar contato dele, etc. Perfeito.
1: Bem, é, primeiro, uma grande honra fazer parte dessa mesa. Meu querido professor Marcos de Brito, é, que me ensinou o pouquíssimo que eu sei, até porque nós tivemos pouquíssima chance de aula, mas muito aprofundadas de alemão. Então. É, conheci o professor Marcos na indicação da minha esposa que fazia inglês com ele e ela estando em casa eu falei por que não aderir e aprender uma nova língua né então já 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 era familiarizado com o inglês e francês e resolvi é, estudar também alemão e o curioso é aqui acho que vale o registro é que nós estudávamos alemão através do francês Exatamente. eu acho que era algo desafiador para o córtex <risos> Partimos umas, umas, uma terceira língua é, ensinando numa língua já estrangeira. Muitas tá? vezes
2: falávamos inglês também. E falávamos né?
1: inglês também. Então era muito legal que nós brincavamos com, a, com as palavras. Então eu considero o professor Marcos genial. É, não à toa fala 12 idiomas, né, que é muito salutar e impressionante para nós. Impressionante, né? Então, e assim é digno de todo elogio. Demonstra aí o seu comprometimento com o estudo linguístico. Né? Tem muita autoridade no que faz. Recomendo fortemente. do não só apenas como professor, mas também como intérprete. E é uma grande honra poder dividir né, essa, essa mesa com ele novamente. Além de rever, dar-lhe um, um abraço, saudá-lo. Agora nós estamos no último podcast do ano e dizer que da minha admiração. Pelo trabalho dele e informá-lo que seria aluno dele em algum outro idioma. E
0: já ganhou desconto
1: aí, né, cara? E já ganhou desconto. Ah, é. Ele elogiou tanto não, 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 aí, não, não, já não, tem não um descontaço. <risos> e agora, assim, mais nenhuma, não isso, é né? Sou o Marcos fazer suas considerações. Eu fico muito honrado em participar, como eu falei no
2: começo, é, foi muito bom. Confesso que, por ser eu, já dei entrevista antes, né? Mas gravar um podcast é mais tranquilo até. Eu já passei por situações de mais desafio, assim, de ter que interpretar na frente da, da mídia que ia sair no site do governo do Estado. E essas coisas são bem desafiadoras. Tá vivo, ao vivo. é um negócio complicado. Mas também, é, eu falei aqui no começo, antes de a gente começar, eu até comentei. Eu tô um pouco nervoso para esse podcast. <risos> É, mas eu gostei bastante, eu acho a ideia maravilhosa, uma coisa muito pioneira pra cá, para São Luís né? então, parabéns pelo trabalho de vocês tem tudo a ver com o tema linguística.
0: nós estamos trabalhando Exatamente. aqui Fala.
2: <risos> então, é, agradeço bastante o convite, agradeço a disponibilidade também de vocês de participarem comigo, de a gente conversar e fico muito honrado em participar com vocês, e me chamem para outras oportunidades,
0: pra passa teu contato pra gente, alguém quiser é. fazer aí uma aula contigo, são os nossos
1: Honorários. Ou, ou intérprete, <risos> né? Precisar de tipo, tradução. O, paga, o pagamento dos honorários a pessoa se dá na divulgação, utilização do espaço Exato.
2: Atualmente eu tenho uma empresa chamada Experts é, Polyglot Institute, que é um instituto poliglota. Né? A gente não oferece somente a, aulas de inglês, mas tem aulas de, de francês, de russo, né? É, com pessoas que. Porque não dá para eu atender todo mundo, então a gente tem essa disponibilidade de inglês, francês, russo, é, italiano. Também dou aula de italiano é espanhol e chama-se Experts, meu contato é 98 né, 91 92 1402. Repete aí 98 DDD 91 921402 E o e-mail é marcosdebrito outlook.com então, Marcos
0: Debrito com Marcos, Marcos com O é Marcos yes. isso
2: é m a r c o s, -S d b r i t o
0: Marcos. D, D é? D, só D. Só D, 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 D. olha aí. Exatamente. Como é que tu não explica isso, cara? <risos> então, debrito brito, Marcos debrito isso. Demudo, mudo, como de você mudo, fala. Mudo, exatamente. É. Arroba
2: outmudo.com A gente também presta serviço de interpretação. Atualmente, a gente tem uma empresa canadense no, no portfólio da empresa, né? Que é a Equinox Gold. Então, a gente tá lá o tempo todo, participando das reuniões... É trabalhando junto com a diretoria da empresa, Sim. e é, a gente está no mercado aqui também participando de algumas outras coisas né? mercado
1: presencial em São Luís, mas também exatamente, eventualmente, caso alguém se interesse,
2: exatamente, e é isso, basicamente, muito obrigado Perfeito. beleza, agradecê-lo
0: novamente e agradecer a Lara aqui pela presença, foi bastante proveitoso, Eu acredito que será proveitoso para quem escutar, foi bastante gostoso fazer o podcast, esse podcast específico e desejar feliz natal, bom ano, ano novo para vocês dois, para os nossos ouvintes, o podcast a audiência do dia. Volta joê, ano joê, que vem.
1: Joia noé, noé. Uh, joê noé hoje eu faço um desafio aqui, vamos... É,
0: fala o
2: Feliz
1: Natal em 12 idiomas. Em 12 não, calma. Não, vamos fazer uma despedida em várias línguas, aproveitar, né? Ok. A gente pode, eu acho que o Rafael pode fazer em inglês, eu posso fazer aqui em francês, ou revoar. Merci pour votre attention.
0: Goodbye, folks. See you next time.
1: <laughs> That, that's all,
2: folks. Good <laughs> okay. uh, night, porque já está ficando de noite, né? Mas em é alemão. É, em alemão, exatamente. Uh, tschüss, auf Wiedersehen. Uh, das war sehr gut, um hier zu sein. Okay. Danke für alles. Eu falei que, né? Boa noite, tchau, tchau, tchau. Okay. obrigado a todos. Uh, danke für alles, exatamente. Ah, muito bem, <laughs> <laughs> Tá bom. É, e agradecer árabe, você está tá estudando é, não, né? é, árabe é o um idioma que eu comecei há pouco tempo, eu sei nossa, eu sei muito pouco de árabe né? mas, é, salam né, seria, pode ser oi pode ser tchau também, né? então salam <risos> tá aleik salam. salam
0: falou galera, até mais Obrigado, Valeu. valeu.